0: dann wieder eine Weile her, dass wir einen Podcast aufgenommen haben.
1: Stimmt, War auch viel los. Wir sind ja umgezogen, haben unsere Wahlheimat Berlin eingetauscht gegen die Wahlheimat Speyer.
0: Zumindest für den Moment. Zumindest für den Moment. Berlin genau. hat sich ein bisschen schwer getan, uns loszulassen, oder?
1: Ja, ich dachte, es wäre andersrum. Aber dann wollte Berlin nicht, dass wir gehen.
0: Das war eigentlich ja. ganz spannend, weil wir in letzter Zeit auch mit einer Heilerin zusammengearbeitet haben und sie hat in der letzten Session mit Stefan, ähm, Stefan gesagt, dass sie schon spürt, dass wir Berlin energetisch schon losgelassen haben und dann hat sich herausgestellt, dass Berlin aber mit uns noch nicht fertig war.
1: Ja, und das aber hat dann uns wohnungstechnisch länger gehalten. Und ja, aber wir durften jetzt.
0: einfach mal wieder loslassen und Geduld haben, denn ich merke Einfach immer wieder in dem Moment, wo ich mich entspanne und denke, okay, es ist jetzt so, wie es ist, kommt wieder was in Bewegung. Und in dann, bist die, also dann bist du also immer angespannt. Hä?
1: Dann bist also immer angespannt, was in Bewegung geht.
0: Nee, das habe ich jetzt nicht verstanden.
1: Naja, nee, weil du gesagt hast, wenn du dich entspannst, dann kommt es in Bewegung. Und das heißt ja dann, wenn du angespannt bist, dann bewegt es nicht. Ja. Okay.
0: Also, solange ich versuche, es zu kontrollieren, schneller zu machen,
1: zu planen, zu
0: planen so zu machen, wie ja. ich es gerne hätte, ähm, dann stockt es, als würde das Universum so eine kleine Fahne hochhalten und sagen: Entspann dich, lass es passieren.
1: <lacht> dann ich habe sowieso auch. den
0: besseren Plan. Und dann, ähm, und dann, weil es war echt in dem Moment, wo wir schon so waren: Okay, jetzt nehmen wir es einfach so an, wie es ist, gucken nach einer Alternative, machen es vielleicht anders, als wir es geplant haben. Und dann kam die Nachricht, dass wir die Wohnung jetzt ähm, abgeben dürfen an die Mieterin, die wir uns gewünscht haben, und dass wir losfahren können. Mm. Und, ja, jetzt sind wir hier in Speyer angekommen und wir wohnen ja jetzt hier in einer Gemeinschaft. Das ist auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung für Nur weil uns. es fühlt
1: sich nicht wie WG an. Es fühlt sich schon... Ich finde, es fühlt sich anders ich ja an. Ich habe nicht WG schon, gesagt, ich ja, habe Gemeinschaft gesagt. Okay, eine Gemeinschaft.
0: <lacht> aber wie fühlt es sich denn für dich an?
1: Vielleicht auch, weil... Weil WG... Ich wollte gerade sagen, weil es am Zimmer liegt. Nee, aber ähm, in den Konstellationen, in denen ich schon zusammen gewohnt habe, da war das mehr so zweckdienlich, aber man stand immer an anderen Punkten im Leben und ich glaube, wir haben schon viele Schnittpunkte und auch gleiche Ansichten. Also mhm. ähm, das fühlt sich nicht so zweckdienlich an, man spart halt Miete und teilt sich halt Wohnraum, sondern das ist schon, also der Austausch bewusst ist viel entschieden. bewusst entschieden und bewusst, also ähm, viel fokussierterer Austausch ähm, auf der gleichen Ebene,
0: mhm.
1: wo man von jeder Seite irgendwie sich anreichert mit Infos, mit ja
0: bin sicher, dass wir auch, wenn wir ein bisschen länger hier sind, noch nochmal eine Podcast-Folge dazu machen, weil jetzt ist es gerade auch noch alles so frisch und so äh, neu für uns alle ja. und wir sind alle noch so begeistert und ich glaube, es muss sich auch noch so ein bisschen einpendeln. Wir sind jetzt seit knapp einer Woche hier, am Samstag ist es eine wir Woche. Wir
1: brauchen
0: einen Clash. Gleich ja, <lacht> ja, Bleib mal, mal ansteuern. Ja, laut laut äh, ähm, Community Building nach Scott Peck braucht es auf jeden Fall das Chaos und einen guten Streit, damit wir besser zusammenwachsen können als Gemeinschaft hier. Noch sind wir sicherlich in so einer Phase von, alle sind nett miteinander und wollen äh, hier Harmonisch sein und, und dann sich kommen die ersten Momente, wo es einem was auf den Keks geht. Ähm, ja. Und dann wird es sicherlich eine Herausforderung sein, das ähm, so anzusprechen, dass, ja, dass es respektvoll bleibt genau. und äh, gewaltfrei. Aber worauf Kunst, ich raus wollte, ja, möchte ja, ich sagen.
1: Die Kunst ist ja bei der Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck, dass ähm, nach, der, nach dem Chaos und dem Streit ähm, Lehre. Ja, Lehre, beziehungsweise danach, wollte ich eigentlich darauf hinaus, die gegenseitige Akzeptanz, so wie man ist. Und ja, das ist,
0: was ich mit Lehre meine, dass man, dass man in der Lage ist, sich leer zu machen von allen Annahmen, die man über sich selbst, aber auch über den anderen hat, bezüglich was der andere genau. denkt, meint äh, und so weiter und so fort und wirklich sich leer macht und damit auf, auch aufmacht dafür, was der andere eigentlich vielleicht sagen möchte oder meint oder braucht.
1: Ja, wir testen das mal. Und berichten genau. live Insofern. aus dem Studio in Speyer.
0: Ja. Ähm, aber was auf jeden Fall bisher schon super spannend ist und worüber wir heute reden wollen, ist, dass wir einfach ja kommen spannende Themen hoch. Und eins dieser Themen war zum Beispiel ähm, Emotionen und wie wir sie bewerten und
1: ob wir sie überhaupt bewerten ob wir sollten. Sie überhaupt
0: also auch das Thema Validieren von Emotionen zum Beispiel in einem ja. Streit, es war jetzt auch, ging jetzt auch spezifisch um Kinder, also es ging um die Frage, wenn, ähm, wenn
1: Wann ist Wein erlaubt und genau, wann nicht? Wann
0: ist Wein erlaubt und wann nicht. Oder ist Wein immer erlaubt und ist es ähm, okay zu sagen, ähm, da muss man doch nicht weinen? Dass, egal ob welches Geschlecht oder wie man sich identifiziert, es ging einfach um die Frage, gibt es einen Zeitpunkt, ähm, wo es angebracht ist, zu sagen, ähm, dass es darüber muss man doch nicht weinen. Genau. Und das war einfach eine super spannende Unterhaltung, weil ich glaube, das ist auch bei uns immer wieder relevant, wenn wir streiten und unterschiedliche Wahrnehmungen haben und ich glaube, also ich habe schon ich aufgehört, hab, ja. reagier doch nicht über, vielleicht jetzt nicht zwangsläufig von dir, aber allgemein, allgemein ja. so das Thema, ah, oh, du reagierst total über, aber der Punkt ist ja, man hat in dem Moment selber eine emotionale Wahrnehmung, die für einen selber sehr real ist, egal ob der andere das nachvollziehen kann oder nicht.
1: Genau, ich habe das Spiel dann mal umgedreht und gesagt, na wie wäre es denn, wenn es um Freude geht, ob man dann, ähm, darf man sich dann weniger freuen, ähm, oder woran wird das dann gemessen? Und ähm, dann hat sich herausgestellt, dass die Freude oder beziehungsweise dass das Weinen und Trauer, dass das halt ähm, Emotionen sind, die eher nicht so gut verbucht werden in der Gesellschaft. Das Liebe macht man das nicht, weil das zeigt Schwäche, aber bei Freude ist es zum Beispiel völlig okay. Aber am Ende des Tages sind es einfach nur zwei Emotionen unterschiedliche Ausprägung: keine besser, keine schlechter. Und ja.
0: Geht ja auch anders drum, ne, gibt ja auch, ähm, gibt ja auch Situationen, in denen Weinen positiv konnotiert ist. Zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an so Sachen wie energetische Arbeit oder Breathwork, ja, wo es dann auch viele gibt, äh, die dann sagen, ah, wenn du richtig geweint hast, dann gab es ein Clearing, dann gab es ja. eine Reinigung. Das ist sicherlich ein Stück weit so. Aber wenn jemand nicht diese heftigen Emotionen spürt, dann macht es das nicht unbedingt weniger effektiv. Ja? Also es ist ja auch so, es gibt ähm, Menschen, emotionale Menschen und nicht emotionale Menschen, okay, und man halt Richtig, die ja. Emotionen sehr krass und die kommen in Wellen und die haben sehr viel Kontakt dazu und leben die dann auch so aus und andere Menschen nehmen die Emotionen der anderen eher auf, verstärken die zwar noch, aber es sind vielleicht nicht die eigenen und wenn man ja. vielleicht nicht gerade in einer Situation ist, wo man mit einem emotionalen Menschen zusammen ist als nicht emotionaler Mensch, dann, also bei mir geht es oft so, ich bin nicht emotional und wenn ich und du ja auch nicht. Wenn Außer wenn
1: es um deinen Geburtstag geht.
0: Ja, das ist aber nochmal was anderes. Natürlich empfinde ich da Freude, aber es ist jetzt auch nicht, ich empfinde auch Trauer ganz mhm. oft. Aber es gibt häufig Situationen, wo ich den Eindruck habe, dass ich relativ neutral ist, nicht richtig. Aber wo ich jetzt nicht eine, wo ich jetzt innerlich nicht eine heftige emotionale Reaktion verspüre, egal ob die jetzt positiv oder negativ konnotiert wär, wäre, sondern. Ähm, meist nicht zur Überschwänglichkeit. Ja, wo ich mich manchmal auch, wo ich mich schon oft, manchmal oder oft auch gefragt habe, ähm, stimmt was mit mir nicht, weil ich vielleicht jetzt Wobei nicht ich find, die... Ich
1: finde es gar nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist auch wieder interessant, dass ich das anders wahrnehme, als du dich wahrnimmst.
0: Ja, und dann sind wir wieder bei 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 der Bewertung oder bei Wertigkeit von Emotionen. Genau. Und was ist eine starke Emotion, was ist eine geringe Emotion? Und wie drücken sich die Emotionen auch aus? Zum Beispiel kann ja auch das... Ähm, das kann ja auch konditioniert sein. Kann ja sein, dass ich nach mhm. außen vielleicht eine krasse Freude oder eine, eine Traurigkeit demonstriere, die innerlich aber nicht so heftig fühle, wie ich mhm. vielleicht sie nach außen Absolut. darstelle, weil ich denke, dass ich jetzt in der Situation eine krasse Freude äh, ähm, empfinden sollte, ja. weil die Situation vielleicht eine Situation ist, in der man das halt tut. Also zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an unsere Hochzeit. Ich hatte vorher, also nicht falsch verstehen, ich habe... Die Emotionen, die ich dort gespürt habe, habe ich definitiv gespürt. Aber ich habe vorher, war schon in mir ein Druck da, wo ich dachte, wow, werde, werde ich so berührt sein, wie ich mir wünsche, berührt zu sein? Werde ich nicht das... nicht das? Ja, so ein Teil von mir war schon so, ja, es wäre schon angebracht, ein Tränchen aus Hörung zu verdrücken. Was, wenn ich Echt? total kalt gelassen bin von, von dem? Was, wenn es mich gar nicht so tief berührt in dem Moment, mhm. wie ich mir das wünschen würde?
1: Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Das kam einfach... So wie es war. Also ich finde es ich find, ich find, total interessant. Ähm, auf, ich habe gerade über mich festgestellt, dass ich weniger über solche Emotionen nachdenke und wie ich, also so im Vorhinein oder sowas. ne Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich auf der Hochzeit war, nur, aber ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ob ich das tue oder nicht. Kommt ja auch wieder da
0: vielleicht darauf an, wie man, ähm, wie man aufgewachsen ist. Meine Mama ist zum Beispiel ist ein emotionaler Mensch. Also wenn ich von emotional und nicht emotional spreche, sehe seh ich das aus Human Design Sicht. Mhm. Ne? Also meine Mutter hat ein, ein definiertes einen definierten solarplexus und ich habe einen nicht definierten solarplexus Das heißt, ich kann durchaus damit aufgewachsen sein, dass gro große Emotionen häufig im Spiel waren ähm, von Seite meiner Mutter und dass ich deshalb ähm, dass ich deshalb vielleicht diesen Glauben habe, dass man bei gewissen Dingen große Emotionen spüren sollte.
1: Das ist auch super spannend, weil ich habe Stephanie nicht als super emotionalen Menschen wahrgenommen.
0: Aber ich kenne meine Mama vielleicht auch ja, noch gut. anders als du.
1: Ja, aber in so gesellschaftlichen Kontexten oder sowas kram das bei mir, also... Ja, das ist echt so spannend. Also das ist äh, eine gute Podcast-Folge. Wir uns jetzt so
0: ganz anders hin, als wir vielleicht drüber sprechen wollten. Aber ich finde es spannend, das einfach mal so
1: ja, total. da fließen
0: zu lassen. Weil, ja. ähm,
1: also das ist auch... Also klar, Human Design-Technisch ähm, sehe ich das natürlich. Aber... Und das ist dann, glaube ich, auch... Ähm, das Spiel hat extrem die Konditionierung mit dran. Ich glaube, da eine, Also sie zeigt es halt nicht. Vielleicht ist sie ein emotionaler Mensch. aber. Ich wollte
0: jetzt auch nicht über meine Mom Nee, reden. aber
1: das ist ja genauso, wie wenn du sagst, du findest dich nicht emotional. Und ich habe schon sehr emotionale Höhen und Tiefen mit dir erlebt. Und... Das hat sich so angefühlt, als würdest du es fühlen. Äh
0: ja, gut, da spielen ja auch noch andere Aspekte mit rein. Es gibt Transits, wo steht der Mond gerade, wo steht Pluto, Klar. wo steht Saturn, welches Gate ist aktiviert, welcher Channel vielleicht, ne, welches Zentrum. Also da ist es nicht so, dass man als nicht als grundsätzlich vom Chart her nicht emotionaler Mensch nie emotional ist. Je wie nachdem. Ist es bei mir? Du bist auch nicht theoretisch nicht emotional, hm. aber wie gesagt, Transits können uns auch alle also wenn zum Beispiel Mond an einer gewissen Stelle der Mond an einer gewissen Stelle steht, dann aktiviert er ähm, Qualitäten für, für uns alle mhm. für alle Menschen ja. zu dieser Zeit. Also dann haben zum Beispiel alle Menschen zu dieser Zeit ein definiertes äh, ein definiertes ein oder wenn es ein Mercury
1: Retrograde gibt, dass ja, alles dann da, im Argen liegt ja, ja. Genau. ja,
0: Aber aber es zeigt ja einfach nur auch wie vielschichtig und komplex Emotionen sind und dass wir deshalb ähm,
1: nicht sagen können, dass du darfst jetzt nicht so fühlen. Oder? Ja, genau. Ja. Und das
0: ist ja das, worauf wir raus wollen oder die Baseline dessen, was uns ähm, jetzt in dieser Unterhaltung ja auch wichtig ist. Ähm, gerade wenn man Konflikte oder gerade in Konflikten kommt es, glaube ich, häufig vor, dass wir einfach ähm, die, die wenigsten von uns in der Lage sind, auch basierend darauf, wie wir kommunizieren, was wir für Menschen sind, ähm, uns uns zurückzunehmen, objektiv zu sein, häufig Emotionen mitschwingen und jeder aber ähm, andere Emotionen spürt, verschiedene Intens Intensitäten der Emotionen spürt. Also für mich fühlt sich, äh, fühlen sich gewisse Dinge, die du vielleicht sagst, ähm, in einem Streit, die du vielleicht nicht so heftig meinst, die dir nicht so nicht so schlimm vorkommen kommen, fühlen sich vielleicht auf Basis meiner ganzen verschiedenen Dinge, die mich als Mensch ausmachen, viel heftiger an, führen vielleicht in mir zu einem Gefühl der Ohnmacht, was mich richtig, was mit was meinem Körper eng macht, was dazu mhm. führt, dass mein Herzschlag hochgeht und dann reagiere ich vielleicht Überschlag, Türen, was auch immer und du denkst dir, what the fuck, was ist jetzt gerade passiert, dass sie so ausrastet ja. aber, ähm, aber meine Reaktion, mein, meine Emotionen sind in dem Moment halt echt? für mich super real und echt ja und äh, da denke ich jetzt gerade auch an, an wir machen ja gerade diesen Kurs oder den ersten Teil der ähm, wie sagt man da Beziehungs consultant Ausbildung
1: nach Gottman Godman. Relationship Kurs genau Gottman Beziehungskurs
0: und ähm, und eben dieser Punkt dass wenn eine emotionale Reaktion da ist gerade in einem Konflikt und man kann und und die Emotionen kochen über, statt sie zu bewerten, einen Weg zu finden, dem Raum zu geben. Auch in dem Sinne, dass man einander Raum gibt und einfach erstmal 20 Minuten eine Pause macht und sich um mhm. sich selber kümmert, weil man dann erstmal, egal ob es sich um beide dreht oder nur um einen, wenn der Puls erstmal, wie viele Schläge sind es, über 90?
1: Über 90, ja. ja
0: ne, über 90 gegangen ist. Genau, dann
1: ist, ist, ist man flottet, also dann ist man überflutet und ist also physikalisch, technisch gar nicht mehr möglich, zu denken. die Inhalte zu verstehen, die irgendjemand einem dann noch sagt. Und das muss gar nicht mal der sein, der die den hohen Herzschlag ausgelöst hat. Das kann alles Mögliche sein. Und deswegen sind der Konflikte teilweise so fatal, weil man dann trotzdem versucht, mit der Brechstange was zu erreichen, was einfach nicht mehr möglich ist. Da ja, ist so bin, dann so bin
0: ich dann nämlich. Ich, äh, ich bin dann zwar schon auf 100 und du vielleicht auch, äh, der eine, so, so komplett dicht, aber ich würde es dann am liebsten immer noch gern ausdiskutieren, weil ein Teil von mir ja auch sagt, schreit nach Harmonie und nach lass uns wieder vertragen. Mm. aber dass die Art und Weise, auf der das dann eigentlich schon nur noch stattfinden kann, weil man eben total geflutet ist, der andere vielleicht schon abgeblockt hat und total ne, ins Stonewalling geht und, und die Wand hochgefahren hat. Ähm, das funktioniert einfach gar nicht mehr und ich bin dann so wie so ein Maschinengewehr. So ratatatata. Genau. <lacht> auch ich arbeite dran. Ja.
1: Aber das ist ja das Schöne an dem Kurs. Ähm, ja, wir lernen extrem viel über uns selbst und auch miteinander und ja, ich finde, es hat uns auch dann schon sofort instant geholfen, irgendwie Verständnis füreinander, Verständnis für die Situation. Und es, je öfter man sowas wiederholt, das ist, finde ich, wie beim, beim Sport oder bei, bei irgendwelchen Dingen, die man die man übt, je öfter man es wiederholt, desto besser integriert man es in seinen in seinen Alltag, in sein Wesen, in seine Situation, die man navigieren möchte. Und dann fällt einem viel schneller beim nächsten Mal auf, okay, hey, lass uns wirklich mal 20 Minuten, wir kommen wieder zusammen, versprochen, aber gib uns 20 Minuten für den Puls und dann macht jeder, was einen halt beruhigt. Manche lesen ein Buch, manche machen Musik, manche tanzen, manche schreien, manche ja. machen Liegestützen, ganz egal. Und ähm, dann kommt man wieder zusammen und versucht dann eben wieder, oder dann ist die Basis besser geschaffen, um... Einen Common Sense zu erreichen oder irgendwie sich einfach nur auszutauschen und zu unterhalten. Zu den Prozess nennt
0: man ja dann auch Self-Soothing, ne? genau. also sich um sich selber kümmern in dem Moment. Und ich denke jetzt gerade noch an einen Teil der Unterhaltung, die wir mit Marco und Svenja hatten, wo es dann darum ging, wo Marco gesagt hat, dass ja gerade auch wenn man aus der Brille der Achtsamkeit oder des Zen, wie auch immer, ähm, auf das ganze Thema guckt, dass das Ziel ja wäre, dass man. Ähm, seine emotionale Reaktion zurückhalten kann. Also, dass man die vielleicht auch innerlich fühlt, aber dass man die nicht auf den anderen projiziert. Dass man die nicht noch, Genau, dass man die nicht noch in die Situation mit reingibt. Und dann ging es halt auch darum, ähm, auch das ist ja etwas, was wir üben dürfen, was nicht so, also wir können zwar denken, so sollte ich das tun, aber das heißt nicht, dass es das in der Realität dann auch sofort so umsetzbar ist. Und ich, ich für mich finde es da total wichtig, einfach zu sagen, wenn ich wenn, ein anderer, wenn mein Gegenüber eine emotionale Reaktion hat und ich reagiere auf diese em emotionale Reaktion mit einer weiteren emotionalen Reaktion, dann bedeutet das für mich auch, hier gibt es was zu lernen. Hier ist etwas, was mich triggert, was in mir Emotionen triggert, die ich mir noch anschauen muss. Wo ich, wo ich, Weil ich da etwas noch nicht gelöst habe, weil ich da noch nicht hingeguckt habe, weil ich mir darüber noch nicht bewusst bin in mir, ähm, nach wie vor eine Reaktion habe, die ich noch nicht kontrollieren kann. Ja. <lacht> Bist du noch ein bisschen müde von deiner Geburtstagsfeier gestern?
1: Ja, ein bisschen bin ich schon. Ja. ja.
0: ist auf jeden Fall ein super spannendes Total. Thema, weil ich glaube... Was sind so
1: Self-Soothing-Themen <lacht> so so oder, oder Strategien für, von dir?
0: Tatsächlich Schreien ins Kissen schreien. Manchmal komme ich mir dabei immer noch affig vor oder blöd vor, aber das hilft mir immens. Ich merke dann, wie wie so dieser ganze Druck entweichen kann. Das ist auch tatsächlich, glaube ich, was was mit meiner definierten Wurzel zu tun hat. Ich habe da so viel Adrenalin ja, aber tatsächlich ist das jetzt aus Human Design Sicht gesehen nicht unbedingt die Emotion, sondern der Druck, der bei mir in meiner definierten Wurzel entsteht, weil die Wurzel ähm, sorgt ja für Adrenalin. Und ich brauche dann, also ich habe quasi diesen Motor der Wurzel, der, der durch Adrenalin mich antreibt. Und wenn ich dann an diesem Punkt bin und schon so viel Adrenalin in meinem Körper ist, durch den Streit, der mich so aufwühlt, dann brauche ich ein Ventil. Und für mich ist Schreien, weil Schreien halt auch mit Atmen zu tun hat. Und aber es ist gut, dass
1: du es abgrenzt, weil Emotion und Energy in Motion ist das ja dann sehr intensiv, aber vielleicht, ja, es ist Ja, gut, also es ist Energy in Motion,
0: aber es ist nicht unbedingt eine, Emotionen in dem im Sinne der Emotionen, die im Solarplexus entstehen. Das ist Sowieso ja. glaube ich nochmal ein ganz anderes Thema. Was ja. ist der Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen und Tralala? Ja. Aber dieses Adrenalin, was dann entsteht, ich muss das dann rauslassen. Ich merke, wenn ich mir dann wirklich erlaube, ein paar Mal zu schreien, dann bin ich auch danach erstmal wie erschöpft und dann dann merke ich richtig, wie ich wieder klarer denken kann und mhm. wie in mir wieder so mehr Raum entsteht, wo ich denke, okay, jetzt könnte ich vielleicht auch zurückgehen. Also das ist eine Sache. Ähm, Weinen ist auf jeden Fall für mich auch was, das merke ich häufig, wenn dann der Punkt kommt, wo vielleicht auch das dann so weit getrieben ist, dass die Tränen kommen, dann ist das, erstens glaube ich, das, verändert das die Energie zwischen uns, das ist meistens auch so ein Moment, wo, wo in dir ein Schiff passiert und du leichter auf mich zugehen kannst, weil ich ja dann vielleicht auch mehr in so eine ja, ich bin da nicht mehr in so einem Angreifmodus und du gehst vielleicht weich zurück oder wir greifen einander an und prallen aufeinander, sondern da ist wieder Raum, aufeinander zuzugehen. Und ja. Das ist auf jeden Fall mich, für mich auch ein krasser Release dann von, von Energie, von, wenn dann so heftig was los ist. Spazieren kann auch helfen. Ja. Und bei dir?
1: Mhm. Also bei mir ist, also gerade wenn wenn wir uns trennen während eines Konflikts, muss ich einfach erstmal was Themenfremdes lesen. Das hilft bei mir ganz, ganz gut. Ähm, so wirklich was total Rationales, ne? so ein Aktienbericht <lacht> mhm. oder sowas. Ähm, oder irgendwie, keine Ahnung. Also irgendwas, was mich halt nicht, ähm, also keine Nachrichten oder sowas, sondern irgendwas, was mich halt überhaupt so ähm, kühl null tangiert irgendwie. Informationen einfach aufnehmen. Ähm... Atmen hilft bei mir auch, wenn ich das, aber dazu muss ich erstmal ähm, selbst nochmal, also wie gesagt, das Lesen oder das mich mit irgendwas anderem beschäftigen, es kann auch Arbeit sein oder irgendwas am, am PC machen, was ähm, mich in einen Zustand bringt, wo ich dann den Gedanken wieder fassen kann, dass Atmen mir hilft und dann komme ich aber auch schnell dazu, dass ich dann einfach ein paar Atemzüge nehme oder einfach mal durchatme irgendwie und das hilft schon immens ja, also, bewegen und rausgehen ist auch nicht schlecht. Nicht so schlecht. Aber ich merke, dass, wenn ich da nicht, ähm, so eine, dadurch, dass ich halt, ähm, so im Kopf viel verankert bin durchs Human Design, muss ich das, muss ich die Sachen dort brechen. Die, das, die Gedankenspiralen oder diesen, diese Themen, die sich da ansammeln. Sonst, weil sonst eine rein körperliche Stimulation bringt mich nie so raus aus diesem, aus diesem, äh, da aus der Wut vielleicht oder aus der Frustration oder sonst irgendwas. Genau. Also das ist bei mir so speziell, habe ich das Gefühl. Das
0: voll spannend. Ich kann zum Beispiel gar nicht arbeiten, wenn ich, äh, wenn ich sauer bin. Und ähm, es spannend, dass du ist, sagst, besser. was zu lesen. Da merke ich bei mir, ähm, es würde vielleicht funktionieren, zum Beispiel irgendwo rumzuseppen oder so, auch mhm. einfach mal nur durch Instagram zu scrollen. Ich jetzt wo du das gerade so gesagt hast, so Informationen aufnehmen, äh, habe ich gemerkt, dass ich da, glaube ich, so eine, wie so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mit dieser Emotion und mit dem Streit, mit der Situation bleiben sollte oder müsste ähm, und dass ich das nicht und, und das nicht verlassen sollte, indem ich das jetzt so betäube durch irgendwas, also indem ich irgendwas anderes anschaue oder einfach so mich... Ja, ich so damit Sie, ein. Ja. Ich sage nicht, dass das generell so ist. Ich sage, das ist was bei mir entsteht. Vielleicht mhm. ist es auch, vielleicht, vielleicht kommt dieser Gedanke oder dieses, dieser, dieses ja, diese Blockade quasi, die ich da habe, vielleicht kommt die auch mit Absicht, weil ich, weil es mich quasi dann in meinen Körper zieht, dass ich halt Praktiken für mich finde, mhm. die mir helfen, bei mir zu bleiben in dem Moment, während du eben anders damit umgehst. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt auch da kein richtig und kein falsch. Klar, es gibt das, was ich als sollte oder müsste wahrnehme, aber das heißt nicht, dass es, dass es im Allgemeinen, ähm, eine generelle Regel ist so, wenn du einen Konflikt hast, solltest du niemals auf Instagram gehen, weil ne, so, das ist es ja nicht.
1: Ja, ich weiß, also für mich ist es kein Betäubung, sondern was, was mich einfach beruhigt. Also das ja, ja, ist, genau. Ich, ich habe dann immer, ich weiß immer noch, um was es geht und ich weiß immer noch, aber ich bin emotional, kann ich mich dadurch distanzieren, indem ich eine sehr distanzierte Information verarbeite, ja. parallel, um dann, und dann weiß ich auch, ich bin wieder bereit, die, den Faden aufzunehmen habe ich das. verstanden. Das finde ich, also, aber das ist natürlich so individuell, dass man das äh, für sich auch erstmal rausfinden muss. Ne? Manche ja. Leute essen vielleicht was oder so, Ne, es kommt ganz immer darauf an. Da kommt vielleicht auch irgendwie ein Frustessen her oder sowas, weil das halt dann was ist, was man, ähm, wenn, wenn man es nicht kontrolliert oder sowas. Ist ne?
0: ja auch dann nochmal wichtig zu differenzieren zwischen was macht, was ist Coping und was ist Soothing. Genau, ja, also das ist ein gute, guter Punkt. Ähm, irgendwie aus Frust was zu essen, ist unter Umständen Coping, weil es letztendlich dazu führt, dass ich mich eher wahrscheinlich schlechter fühle, weil ich in dem Moment nicht ändert. in der Lage bin, ja. das Essen gut zu verdauen, dann kriege ich wahrscheinlich noch Bauchschmerzen oder einfach irgendwie Sodbrennen oder was auch immer und bin dann eh, eventuell noch gereizter, während andere Dinge eben eher dazu führen, dass, mein, dass, dass ich mich wohler fühle mhm. und dann wieder offener bin. Und ich zum Beispiel mit, dadurch, dass ich auch halt meinen, diesen starken Sinn zum Beispiel des Fühlens habe ähm, ist für mich auch, wenn ich zu viele Informationen aufnehme, also wenn ich jetzt, wenn wir einen Streit haben, was für mich schon Information Overload ist, ja, was wir dann vielleicht so alles äh, in dem Moment so kommunizieren und kommunizieren wollen und dann nehme ich noch mehr Informationen auf von außen, das überfordert mich dann hm. und deshalb bin ich zum Beispiel da eher jemand, der dann, der dann so auf total körperliche Dinge zurückgreift, wie eben weinen oder schreien oder. Ja,
1: interessanterweise ist mir gerade was auf eingefallen. Auf dem Kissen
0: schlagen mache ich auch.
1: Ja, zum Glück nur auf dem Kissen. Ähm, was mir gerade eingefallen ist, dass wir am Anfang unserer Beziehung auch das öfteren Mal gekocht haben, dann als äh, und äh, teilweise alleine. Und teilweise aber auch zusammen, interessanterweise. Ich weiß nicht, das machen wir jetzt so nicht mehr in der Art.
0: Aber haben wir das wirklich gemacht? Ich kann mich erinnern, dass wir, dass wir, dass wir überlegt haben, wie können wir mit Streits umgehen. Und wir haben gesagt, naja, kochen machen wir doch total gerne zusammen. Das ist immer so ein ko-kreativer Prozess. Lass uns doch versuchen, wenn wir streiten, einfach... Ähm, einfach irgendwie in die Küche zu gehen und anzufangen, was zu kochen, weil wir dann quasi da rauskommen, aber so richtig umgesetzt finde ich, haben wir es nie. Und ich weiß auch nicht, ob es die beste Option gewesen wäre. Weil manchmal hm. merke ich Stimmt. auch, ich brauche dann auch, ich muss dann auch raus aus deinem energetischen Feld. Das nee, nee, triggert deswegen, mich ja. dann, in deiner, in deiner Nähe zu sein. Ich merke dann manchmal, ich muss dann.
1: Nee, manchmal machst du dann einfach eine Stulle, aktuell. Eine Stulle. Ja, da, irgendwas halt. Also ist mir ja schon äh, dir ist irgendwann mal aufgefallen, dass du dann kosten, dann sagst du, das brauche ich mal Zeit für mich, ich mache jetzt mal aus Ja, essen.
0: okay, aber nicht okay. das Zusammenkochen, wie ja. wir es ursprünglich mal ja. ausgemacht haben, dass ich manchmal vielleicht einfach in die Küche gehe und anfange Essen zu machen, weil wir eigentlich Mittagessen wollten oder ja, okay. so. Das ist vielleicht noch was anderes, das nimmt, holt mich da, aber Kochen ist generell was, was ich halt gerne mache und ja. was mich dann entspannt. Das zurückbringt. Aber, ähm, aber wenn, also die Streitigkeiten, die ich jetzt im Kopf habe oder die Konflikte, die sind eigentlich so, also wenn ich koche, dann ist es eher ein Konflikt, wo wir uns anzicken. Nicht einer, der so explosiv der ist, dass ich vielleicht, dass, dass überhaupt die Emotionen so hochkochen, dass ich das Bedürfnis habe zu schreien. Das sind ja. nochmal zwei verschiedene Formen von ja. Konflikt. Ja. Also.
1: Spannend und ja. vielschichtig. Ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, dass ähm, es gibt kein ähm, Allerweltsrezept und Heilmittel oder, oder äh, Lösungsstrategie, weil es immer individuell ist. Ähm, wobei die Gottmanns auch sagen, dass ich glaube 80 Prozent der Streits in einer Ehe immer dieselben sind. Es ist immer dasselbe Thema. Ja. Und dann, wie, wie hat er gesagt... Ähm, am besten sucht man sich einen Partner, mit, den, mit dessen ähm, Eigenheiten man leben kann, weil das ist das, worum es dann immer gehen wird. Oder wo
0: man die Thematik auf Dauer aushalten kann. Genau, wo
1: man die Thematik auf Dauer ja. aushalten kann. Und, ähm,
0: Solche Themen sind ja auch häufig so, dass sie halt entweder können sie eine Quelle werden, wo man Akzeptanz üben kann und mh. letztendlich vielleicht sogar noch näher zueinander findet. Oder es ist was, was auf Dauer halt richtig einen Keil reintreibt, ja. weil man... Weil wenn ich nicht bereit bin zu akzeptieren, dass das halt eine Thematik ist. Und oft geht es da ja um Werte. Oft geht es um Wertigkeit bestimmter Dinge. Ob Selbstwert, das jetzt Wertigkeit von Emotionen ja. ist, ob es Selbstwert ist, ob es der Wert von Geld oder Materiellem ist, ja. spielt dabei erstmal keine Rolle. Aber oft sind es auch verschiedene Systeme, mit denen wir aufgewachsen sind. Dinge, wie wir Dinge sehen, was wir für wichtig erachten. Ja. Ähm,
1: Deswegen ist es auch so wichtig, laut Gottmanns, dass man die Werte immer wieder thematisierten absteckt und dann mhm. auch ähm, eine gleiche Basis für manche Werte findet. Oder auch, wenn es unterschiedliche Werte gibt, die einfach zu thematisieren ähm, und zwar nicht verurteilen, sondern einfach mal ähm, vielleicht einfach mal runterzuschreiben und zusammenzukommen, zu, abzustecken, hey, ähm, wo, wo stehe ich, wo stehst du? Und gibt es irgendwo was, wo wir gemeinsame Werte ähm, kultivieren können? Ja. Und ja, das finde ich eine sehr wichtige Sache. Aber das ähm, alles, was mit Beziehung und Entwicklung zu tun hat, ist auch einfach ein aktives Aufeinander-Zugehen. Und auch Ach, das dürfen Fall. wir immer wieder lernen und uns zusammensetzen und sagen, hey, um, deswegen machen wir auch den Kurs. Das ist für uns auch eine Art und Weise, um, aktiv uns mit den Themen zu beschäftigen, um dann danach vielleicht in einem Podcast oder vielleicht einfach mit einem Stück Papier uns zusammenzusetzen zu schauen, um, was brauchen wir. Und wir haben viel gemacht, gerade in Portugal. Ich erinnere mich, wir haben ganz viele Sachen aufgeschrieben, um, die uns irgendwie wichtig waren. Um, ich habe mal eine Übung gemacht mit Werten, die ich runtergeschrieben habe und dann die einge, eingekringelt, so Baselines. Und ich finde, also ich merke gerade, wenn ich so drüber nachdenke, um, kann ich die auch wieder mal aktualisieren, wo ich gerade stehe. Mhm. Aber die meisten Werte ändern sich nur minimal eigentlich. Wobei es
0: bei Shared Meaning ja auch nicht nur. Darum nee, ich meinte
1: auch jetzt gar nicht mehr Ach Shared so. Meaning. Ja. Ich
0: dachte, ähm, ja, auf jeden Fall. Fände ich spannend, wenn du das mal wieder machst. Weil ja. also ich finde es dann auch super spannend diese Kombination auch, oder wenn wir dann so neue Dinge lernen, das halt mit den Dingen, die mich eh schon begeistern oder uns eh schon begeistern, zusammenzubringen. Wenn zum Beispiel, wenn Gottman sagt, es gibt immer ähnliche Themen, über die man, komm, über die man streitet und ich gucke mir dann unser Beziehungschart zum Beispiel im Human Design an und sehe, wo unsere Offenheit klar. ist, dann, dann ist mir viel klarer, warum vielleicht das Thema Geld oder Materielles bei uns eine große Rolle spielt, weil wir gemeinsam halt ein offenes Herz haben. Das ist unser Fenster in die Welt und entweder finden wir dort einen Weg, wie das zu etwas wird, was uns auch verbindet, ja, mhm. wo wir, wo wir gemeinsam definieren, was was bedeutet materieller Wert für uns, was bedeutet Geld für uns jetzt in unserem Fall spezifisch. Und wie integrieren wir
1: es in unsere Beziehung? Oder es
0: wird immer ein Thema sein, wo wir streiten, so, solange wir nicht ganz klar festlegen, in unserer Beziehung bedeutet Geld das. Weil für jeden bedeutet Geld was anderes. Und ja. ich denke, wir können, wir beide können nicht harmonisch miteinander leben. Mit, also entweder wir müssen akzeptieren, dass wir unterschiedliche Vorstellungen von Geld haben beispielsweise und dann muss alles, was dahingehend ist, getrennt sein oder wir finden einen Weg, das gemeinsam zu definieren, was das für uns bedeutet und handeln das gemeinsam und so hat halt jeder seine Themen und wenn und wenn man sich da das auch jetzt aus dieser, so die Charts anschaut und das, die Dynamik dazwischen, dann erkennt man halt ganz schnell, wo Arbeit passieren muss, wie viele Bereiche es da vielleicht gibt. Ich meine, als wir unser erstes Reading zusammen hatten, was du mir damals zum Geburtstag geschenkt hast, mhm. sie hat gesagt, 8 plus 1, a lot of fun, ne? also weil wir acht gemeinsame definierte Zentren haben und ein offenes, das ist natürlich Herz. eine ganz schöne ganz schöne Kombination, aber dann gibt es ja vielleicht auch Leute, die haben mehrere Zentren offen, also mehrere Themen, die immer wieder was hochfloppen.
1: Nicht, was nicht schlechter oder besser nee, ist, weil nur die Aufgabe. Zentren sind ja nur die Oberfläche des Eisbergs oder also die Spitze, da gibt es ja so viele Details und äh, ja, Sachen zu wissen, nochmal ganz speziell auf uns beide bezogen. Ne? Ja. ja. Naja. <lacht> Ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um da auszusteigen aus unserer ähm, Emotion validieren Werte und Geld Episode. <lacht> 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 Mal schauen, was ich da für einen schönen Titel finde. Ja. Äh, genau.
0: Danke, aber er war auch wieder sehr aufschlussreich für ja. mich.
1: Vielleicht noch zum Schluss. mein Für mich bedeutet Geld Sicherheit und soweit ich mich entsinnen kann, war es für dich Freiheit. Genau. Damit lassen wir euch jetzt. Denkt mal drüber nach, wenn ihr Lust habt, was Geld für euch bedeutet. Und dann könnt ihr ja mal zusammenkommen, wenn ihr in einer Beziehung seid. Und wenn nicht, dann könnt ihr einem neuen Date sagen, was für euch Geld bedeutet.
0: Oder uns schreiben.
1: Oder uns schreiben. <lacht> genau. Deswegen bis zum nächsten Mal. Nehmt euch einen tiefen Atemzug und.
0: Schenkt euch ein Lächeln.